0: Muy buenas noches, estamos otra vez grabando en Apología Cristiana Fesopos, temas conocimiento, grabando a viernes 5 de febrero a las 11 y media de la noche, como ustedes sabrán, Félix Braulio, y pues nada, les comento que estamos de nueva cuenta con los apologistas cristianos Javes Ramrod y el apologista Kim Hua Pong y en esta noche nos adentraremos en una charla acerca del uso de la apologética en la iglesia cristiana. Eh, eh, apologista Javes, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal Bra Braulio? Gracias, pues bien, mira el tema de la apologética y la necesidad en la iglesia, pues un tema muy, muy importante
0: Sí, claro, me imagino, pero ahorita nos adentraremos más en esta plática, el apologista Kim, ¿cómo estás Kim? Muy buenas noches
2: Hola Braulio, buenas noches, aquí ya listo para este, poder platicar de este tema tan interesante
0: Claro, eh, fíjense que ahorita estábamos hablando de la, bueno, de, de qué íbamos a hablar. Pero realmente cuando empezamos el podcast, en el, realmente no 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 hubo como que cierta conciencia de que era la apologética empezamos el programa y había este ciertos borradores, pero no no se concretaba mucho. Pero ahorita vamos a tratar de en
2: este en esta plática.
0: Bueno, para ustedes que este, tú que qué me pudieras abrir el panorama.
2: Pues mira, si pudiera darte una definición sencilla y práctica de lo que es la apologética, alguien escribió en cierta ocasión que la apologética se deriva, bueno, hace una referencia al término, ¿no? Eh, el término apologética se deriva del griego apología y se usaba para indicar la defensa que una persona como Sócrates hiciera de sus puntos de vista y de sus acciones. Ahora, si vamos a la Biblia, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, que nosotros, este, o que todo cristiano debe estar listo para presentar defensa, la apología, dice el texto original de la esperanza que hay en él, entonces la apologética precisamente es eso, nos prepara para poder dar una respuesta razonable acerca de por qué nuestras creencias son verdaderas
0: Claro. la manera de defensa, Javes quieres complementar, decir algo
1: pues por supuesto, la, la apologética es, eh, como bien dice, pues la, la defensa racional y hay que distinguir entre una defensa por el mero hecho de defender a una defensa racional y esa es el carácter de la apologética puesto que todos por naturaleza podemos defender nuestras creencias pero pues eh, no se fía de una defensa pues simplemente esto es lo que creo y hazle como quieras eso podría ser una apologética pero eh, más bien el carácter de la apologética es siempre bajo el uso de la razón
0: claro, de hecho es el eslogan de nuestra página ¿no? el... el el aviso, el comercial, se podría decir así que es para articular de una manera razonable la fe, defensa de la fe, ¿no? defensa de lo que uno está creyendo claro. y lo lleva a cabo
1: claro, y de hecho eh, no quiere decir que eh, pues simplemente eh, ignoremos la fe eh, o el dogma que eh, muchos de los cristianos a lo mejor tendrían dificultad con la apologética porque dirían pues que el dogma pues simplemente se acepta y punto, o porque viene en la Biblia tendremos que aceptarlo y punto, no tenemos ningún problema con la autoridad bíblica, pero eh, hacer uso de la apologética tendríamos que eh, distinguir que no debemos hacer uso de los, del dogma o de la fe en este caso la apologética es hacer uso de la razón, y bueno, pues es una, es muy interesante.
0: Claro, en esta, bueno, en esta plática yo quisiera adentrarme más con ustedes personalmente, a través de su historia como apologistas, pero realmente ahorita tú hablabas algo bien interesante. Hace algún tiempo, yo, bueno, yo llevo siete años en el Evangelio, yo tengo 22, y pues a los 15 años y yo no escuché la palabra, jamás se llevó a cabo como que ningún, una rama de especificación a esto hasta hace un par de años un año más o menos que lleva la página que, que se empezó a mencionar y debido a unas clases, fíjate que después este, en, en, la, en el bachillerato yo tenía un maestro de filosofía muy bueno la verdad no, no me acuerdo o se creo que se llamaba eh, y él hablaba acerca de... él me recomendaba la apologética porque de repente pues ya sabes que tu conocimiento en algún momento lo tienes que defender y de alguna manera siempre es así en la vida del cristiano, ¿no? Porque si, ahora sí que valga la redundancia en el comercial, hablamos de que un cristiano sin argumentos y sin conocimientos es como un soldado que va a la guerra, ¿no? Y pues así nos pasa, ¿no? Y, y realmente es una, es una herramienta útil en la vida cotidiana del cristiano porque nos enfrentamos a diferentes maneras de pensar, a diferentes maneras de interpretar las cosas pero nosotros tenemos de articularlos y caer sin... en el dogmatismo ¿no? eh, como ahorita tú lo mencionabas pero este maestro me, me recomendaba libros de apologética y de sócrates entonces de ahí empieza el, el hambre ¿no? de buscar más allá me acuerdo que tú me vendiste un me regalaste no me acuerdo un libro de que, que era de filosofía y desde ahí empiezan a sembrarse semillitas de, de interés para que uno pueda llegar al conocimiento de la verdad, otra vez estoy haciendo esta alusión al comercial, bueno, eh, pero realmente, ¿cuál fue, y ahorita le pregunto a Kim, ¿quién, ¿cuál fue el motivo por el cual tú llegas a la apología? ¿Cuál es el, cuál es el motivo que te cautiva a seguir esta,
2: este tipo de conocimiento? Ah, pues mira, <coughs> en, en, la vida de, en la vida de iglesia, pues tú vas y eh, tienes comunión con los hermanos en la fe y todo eso, pero cuando tú sales de la iglesia, pues te, te enfrentas a un mundo que es intelectualmente más sofisticado, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor en mi caso, y eso lo, lo he discutido con, con Javes y con otros, uh, te, haces, te sientes como chiquito, ¿no? Ahorita que me preguntas de, de, de mi sentir, eso es lo que me pasaba me sentía chiquito entonces decía, bueno, yo, yo sé internamente que todo lo que me han enseñado en la iglesia todas la, toda las personas que me han compartido de Jesús es cierto ¿no? yo, yo, podía, yo confirmaba dentro de mí que era cierto pero cuando tú sales de la iglesia y ves al mundo tan sofisticado intelectualmente hablando y como los como muchos escépticos expresan con mucha determinación con todo su con toda su labia científica y todos los términos que ocupan para describir todo lo que ellos creen entonces eso intimida entonces yo le decía a Dios pues tiene que haber algún modo de estar a su nivel ¿no? comprenderlos en su idioma poder discutir con ellos en su campo ¿no? en su medio entonces en la iglesia pues no había nadie que te dijera este que era la apologética, mucho menos decir que se podían hacer, se podía hacer uso de argumentos filosóficos para demostrar que Dios existe, ¿no? Como eh, como evidencia. Entonces, cuando yo el primer contacto que tuvo con la apologética fue una sensación, una sensación de fascinación porque nunca me había topado con algo así antes. O sea, te acostumbras a la vida de iglesia, ¿no? Te sientes como pez en el agua, pero cuando sales te sientes raro, ¿no? Tú sabes que te falta, que te hace falta algo. Entonces, en primera instancia, de forma muy personal, yo podría decirte eso. Eh, sentirte, yo me sentía como intimidado. Entonces, yo decía, tiene que haber alguna forma de primero resolver esa eh, esa sensación de sentirme chiquito conmigo mismo primero, y ya después eh, poder transmitir eso a, a otros. Entonces, cuando te, cuando te encuentras con argumentos, entre comillas, y hago así, entre comillas, con mis dedos, de cosas que cuando tú te las encuentras por primera vez intimidan, por ejemplo, el universo siempre ha sido eterno, ¿no? Pues cuando uno no sabe ni pio de filosofía, medio empiezas a leer teología, pues nada apologética, pues ese tipo de argumentos que al final de cuentas son falaces y no tienen sustento científico, de entrada te intimidan y no sabes cómo poder responderle a la gente, que, 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 lo, uh, que lo repite, porque muchas veces ni siquiera ellos lo entienden, simplemente lo repiten. Entonces, vi eh, necesario, uh, bueno, sí, vi necesario que teníamos que saber defendernos, ¿no? Y también, pues que teníamos que empezar a buscar dónde. Ahora, algo incómodo, ahorita que estamos hablando de apologética claro. iglesia, algo incómodo es que en la, en la iglesia te sientes solo porque. No, 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 no empatas con, la, con muchos hermanos que y no estoy, no estoy cuestionando su sinceridad ni que no sean cristianos, no, no, nada de eso pero no, no terminas de empatar con alguien que te diga, mira ah, pues léete este libro o ¿por, no, o por qué no repiensas el asunto así la verdad es que no entonces te sientes como solo y, y por ejemplo los líderes en tu iglesia, tu pastor o pastores no saben, entonces ese también es un obstáculo y te sientes hasta decepcionado claro. se supone que ellos son con, se supone que ellos son los guardianes de la verdad no se supone que Dios los pone ahí para transmitir la verdad para iluminar a la gente para fortalecer su fe esa es su responsabilidad y con el perdón de las personas que nos estén escuchando esa es su, pues ya les pagan por hacer eso entonces tienen que desquitar el sueldo no pero pues desgraciadamente no 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 hay eso en muchas iglesias y en las iglesias en las que yo he estado, pues no, no, nunca lo vi. Nunca, nunca oí a un hermano decir, apologética es esto. O apologética es aquello. O mira, la filosofía no está peleada con la teología. Una cosa es dogma, otra cosa es ciencia. Ah, no, no, nunca lo escuché. Entonces, pues yo solito empecé a buscar. Eh, y me acuerdo que pues, YouTube empezó a, empezó a subir... Material en español Y me empezó a interesar Entonces cuando tú te, te encuentras con los argumentos Más conocidos Para probar que Dios es real O que Dios existe Pues como te digo, te quedas fascinado De entrada no eh, Te fascina y te animas Y vas a las, a las librerías Y empiezas a buscar libros Para informarte y empiezas a leer Y te topas con, ter, con terminología que no entiendes Pero igual te fascina dices yo quiero entender esto porque me va a ayudar a mí y me va a poder defender mi fe eh, es un proceso que lleva tiempo ah, de nueva cuenta la gente en la iglesia eh, es como es, es raro ¿no? pero a, la, a estas alturas del partido parece un tabú ¿no? es un tabú decir oye hermano tú has leído a tal autor oye has leído a Santo Tomás de Aquino has leído su suma teológica y <ríe> ah, ese es católico. No, 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 no. no. Dice santo, Tomás. ¿No? <ríe> Se empiezan así. O a San Agustín, has leído su libro de confesiones, La ciudad de Dios. Uh, Tú puedes distinguir al San Agustín, filósofo del teólogo. Eh, eh. Ah, otra cosa. La Biblia dice que tenemos que pensar. ¿Están claro. de acuerdo en eso, no? Por supuesto. Entonces, ah... Uh, eh, en, la, en las iglesias y de nueva cuenta yo no estoy echando de tierra a nadie yo a mis hermanos en la fe los aprecio mucho pero no te enseñan a ser críticos si tú te presentas con alguna duda que de verdad quieras resolver pero que para la persona a la cual tú le preguntas es una amenaza o se sienta intimidado dice no, 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 no eso, eso es del mundo tú la Biblia pues te estoy haciendo una pregunta referente a la Biblia ¿No? <risa> es, es, es un es frustrante al principio sí, claro de hecho Javes no, no mentira entonces cuando platicamos de ciertas cosas con alguien uh, de la iglesia concerniente a, a esto, a nuestro tema pues de que ¿no? eh, mira, voy, a, voy a decir claro, algo, si tú, me permites hay hermanos que se sorprenden, pero que no se no sienten bien. ¿no? Dicen, oye, pues yo no me había preguntado. Lo que tú me, me preguntas, no lo había pensado. Yo también lo voy a investigar. Entonces, tu duda, tu falta de conocimiento también sirve de motor para que otros se interesen. <coughs> o sea, tú haces tu búsqueda, tratas de informarte, de empaparte lo más que puedas. Y tú vas con una pregunta a otra persona y dices, ah, pues no sé, pero ¿sabes qué? Yo también quiero saber. Entonces es un motor, lo empujas, ¿no? O le das un tape santo para que despierte y empiece a buscar como tú. Entonces, esa es una experiencia personal, ¿no? Ahorita que me preguntabas, ah, al principio, los, digo, las, eh, la, ter la terminología de la apologética me soltaba extraña, pero fascinante. Entonces, pero vi que era necesario, no me dejé intimidar por las cosas que no entendía. Hasta ahora hay muchas cosas que no entiendo, pero yo sigo el trato de echarle ganas de informarme y de reconocer que no sé. ¿Eh? Creo que es de sabios de reconocer que no, eh, que, no, que no sabes, pero claro. no quedas ahí. Creo que esa es parte, bueno, de mi experiencia. Y si alguien nos escucha, podría identificarse también. No, yo me esto? identifico, no, es
0: cierto. Yo sí, claro, pero ¿Javes, quieres comentar algo? ¿Tú cómo, ¿Tú cómo llegaste a
1: enamorarte de sí, la apologética? Sí, estoy la... Pues bueno, yo creo que aquí el culpable de todos es aquí eh, Kim, él es el culpable de que me interesara la apologética. Y es algo que debo de agradecer en público, <coughs> y que mejor que este espacio. Y bueno, pues definitivamente, Fe Más Conocimiento es nuestro eslogan. Y quiero hacer una, una breve pues reseña de qué significa Fe Más Conocimiento. Porque si un teólogo lee Fe Más Conocimiento, de inmediato va a decir, no, pues ¿cómo que Fe Más Conocimiento?, eh, no necesitamos más más que ser salvos por fe y es algo, es algo que deja muy, con muy mal sabor de boca porque no nos referimos a que es fe más conocimiento para salvación hay que distinguir esto nos, cuando nosotros introducimos este eslogan de fe más conocimiento es sencillamente que una vez que el cristiano valga la, valga la redundancia es salvo por la fe, únicamente por la fe eh, tenemos una necesidad de adquirir conocimiento, eso es lo que Pablo dice en una de sus cartas eh, eh, a, eh, a Colosenses, en el verso 6, que eh, esto, pido, esto pido en oración, que nuestro amor abunde más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobemos lo mejor, entonces cuando alguien ama a alguien definitivamente va a encargarse de conocer a esa persona, o de conocer todos los, eh, todo lo que rodea aquello que amas. Entonces, definitivamente el cristiano, si dice amar a Dios, pues tiene que encargarse de conocer. Necesariamente implica un conocimiento, no para salvación, pero sí en tanto que eh, somos cristianos y tenemos una, una responsabilidad de crecimiento. Esa es la primera distinción. Entonces, como yo llegué a, a la apologética, yo, yo decía que Kim, estando en la iglesia particip participamos juntos de movimientos evangelísticos en la Ciudad de México y que en una ocasión Kim llegó con unos tratados de Leibniz y de René Descartes y de cuantos más filósofos y que yo no entendía nada de eso y bueno pues me dijo simplemente lee estos tratados y que yo no le presté absolutamente nada de atención pero <risa> después de un par de semanas, más yo un par de meses los tenía en mi casa y pues bueno, dije, vamos a ojearlos. Y pues me resultó interesante. Algo que yo habría, algo que yo habría, perdón, algo que yo había aprendido y aceptado por fe, ahora se ha hecho eh, mucho más satisfactorio. Agregué conocimiento. Eh, y bueno, pues resulta gratificante. ¿Por qué? Porque, como decía Kim, filosofía y ciencia no están peleados para nada con la teología. Y es algo que sé que hay un gran eh, prejuicio en la élite teológica. En la mayoría de la élite teológica, no podemos generalizar, pero sí en la mayoría, de decir que la filosofía va a atentar contra la autoridad bíblica o que la ciencia es un problema para el descubrimiento bíblico. Pero de ninguna manera, así como existe mala teología, definitivamente podemos aceptar que existe mala filosofía y también mala ciencia, pero cuando nosotros descubrimos que existe también buena filosofía y buena ciencia, así como buena teología, no hay ningún impedimento. Y como dijo Jesús, hay que hablar en el idioma de cada uno, eso lo estoy parafraseando, pero no me preguntes en dónde lo dijo. Pero de que lo dijo, los dijo. Eh, perdón, dijo Pablo, si no mal recuerdo. Habló a los judíos como judíos, habló a los gentiles como gentiles para ganarme a ellos. De modo que si un filósofo se para y te cuestiona desde la filosofía y el cristianismo, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a filosofar con él? Y de modo que hay filósofos que argumentaron la necesidad de una deidad y la ciencia, ¿cómo vas a saber qué es ciencia y qué una ciencia es pseudociencia si no conoces la ciencia? Para poder demostrar que el conocimiento científico no está de ninguna manera peleado con el cristianismo o con la visión bíblica. Entonces realmente son herramientas. La esencia de la apologética es introducir todas las, todas las disciplinas eh, en, en pro eh, o más bien eh, como evidencia del cristianismo. Y nos damos cuenta de que no hay ninguna contradicción. El ejemplo más eh, que para mí es más persuasivo para demostrar la necesidad de la apologética, eh, además de nuestro texto eslogan también de la página de Primera de Pedro 3.15, eh, lo encontramos a través de Juan Bautista puesto que Juan Bautista, recordemos que estaba en la cárcel y que eh, él envió unos mensajeros a Jesús para decirle, escucha bien, para decirle, es verdad, esperamos a otro o eres tú quien había de venir. ¿Qué está haciendo Juan allí? Definitivamente Juan está dudando y es algo que los teólogos podrían, eh, podrían aceptar. Eh, Juan Bautista está dudando, algo que en la iglesia no se permite dudar, porque si no, entonces eh, algo está pasando con este creyente. Y es que no se dan cuenta que la duda es parte del cristiano. Juan Bautista dudó. Entonces fueron a preguntarle a Jesús, nos mandó, nos mandó Juan Bautista a preguntarte si eres tú o ha de venir alguien más. Y la respuesta de Jesús fue apologéticamente diplomático vayan y digan lo que ven y lo que oyen en otras palabras es muestren la evidencia esto es hacer apologética, de modo que el primer apologista es Jesús y el apóstol Pedro termina de rematar en su carta que estemos preparados para presentar defensa el problema Braulio y, lo, y los que nos escuchan es que yo creo que eh, existe un prejuicio de eh, decir que el apologista confía en argumentos y hacen referencia al pasaje donde dice que el Espíritu Santo dirá que, perdón, convencerá. Sí, claro. ¿Sí me estoy explicando? Dicen que el Espíritu Santo convencerá y por supuesto ningún apologista serio va a confiar en sus argumentos, ni siquiera pone en duda este pasaje de que el Espíritu es quien convence, pero da la casualidad que el mismo Espíritu inspiró a Pedro para decir, pero prepárate compadre, para que pueda yo usarte. En otras palabras, yo creo que es un prejuicio intelectual y es una pereza intelectual no hacer uso de la apologética, puesto que, como Juan dudó, hay muchos en la iglesia que están dudando y que, si no son entrenados en la apologética, los ministros o los maestros de escuela dominical, eh, lamentablemente, pues los, como dice Kim, salimos de la iglesia, no dudo que bendecidos en fe pero nos encontramos con una serie de eh, bombardeos, de ideales que son en contra del cristianismo y que, como dice la parábola, pues eh, su fe termina cayendo por los enredos del mundo. En un sentido, pues tenemos en un contexto histórico, estamos en, el, en, la, en la era del postmodernismo y que se caracteriza por la relatividad por la subjetividad, eh, por no existe, eh, eh, por eliminar la razón como vía de fiabilidad, entonces contra qué se está enfrentando el cristianismo? Si no no adquirimos conciencia en las iglesias del uso de la apologética, definitivamente el resultado es eh, desolador y es triste, pero yo, me, yo invito a los cristianos a hacer uso de la apologética y no tener miedo a adentrarse en la filosofía, en la ciencia, en las disciplinas, en la historia, simplemente hacer esta distinción, si es verdad vas a encontrar muy mala filosofía y muy mala ciencia, pero también mala teología, pero hay, y lo hemos eh, creo que abordado en cada, eh, en cada programa existe también buena teología buena filosofía, buena ciencia y de eso hay que eh, empaparnos
0: eh, ¿Sí me escuchan? Ah, bueno, es que como que se me fue el sentito sí. la señal, sí. la disculpa Acerca de esto, y ustedes hablaban de, de la manera del problema. Yo creo que a nivel iglesia es la ignorancia, ¿no? Y pues bueno, <ríe> fíjate que ahorita que comentaba aquí mi Javes me, yo me identificaba mucho porque me. Yo lo había comentado en un. Este. Cuando hablábamos acerca de la muerte, crucif crucifixión y resurrección de Jesús, me acuerdo mucho de que. Yo tenía, todos yo creo que en nuestra naturaleza tenemos, lo que ahorita decía Javes, ¿no? Nuestra naturaleza nos inclina a buscar la verdad, ¿no? Nos inclina a, en cuanto a las dudas, buscar las respuestas, ¿no? Porque pues es nuestra naturaleza. Fíjense que cuando yo estaba en la iglesia, mmm, tal vez debido a las circunstancias, mi papá es un hombre muy inteligente, mi papá es un es maestro de historia, entonces, bueno, trabaja en el pero todavía, eh, tiene muchos libros de historia, sabe de historia eh, y sabe de historia universal. Entonces, era siempre una, una lucha <ríe> con él, ¿no? Y yo no conocía a Antonio Piñero, la otra vez yo lo mencionaba y él fue el que me puso el ejemplo, ¿no? Pues escucha a Antonio Piñero. Entonces empie, empieza así como que a escarbarte la mente cuando no tienes idea, pues te confunde. Entonces, me acuerdo que llegamos al... Estábamos en, en la iglesia igual yo no critico, pero en la iglesia acerca del libro de hechos, era un estudio, era un estudio, fíjense qué, qué cosas de la vida era, era un estudio y yo pregunté algo acerca de fechas, años, y me dijeron, ¿sabes qué, Braulio? Esa es muy buena pregunta, pero <ríe> ve a ver la película de Dios no está muerto y yo como no sabía, y tampoco era como que me llamara la atención ver las películas, te quedas con un sentimiento de, de insatisfacción y de, no me acuerdo cuál fue el que dijiste tú, Kim, de, eh, bueno, pues sí de insatisfacción, porque realmente no habías encontrado lo que habías buscado en la gente que se supone que está haciendo esto y que se supone que deberíamos de estar todos armados. Es aquí cuando hacemos alusión a lo de que decía el, el comercial que nosotros tenemos como la página, porque realmente es incoherente, ¿no? Yo, yo lo veo y realmente en la iglesia ha habido... Una, un movimiento antifilosófico anti eh, intelectual que, que, que realmente no existe es nada más vamos a la iglesia como tú lo decís ahorita, vamos a la iglesia si nos llenamos, salimos ben, llenos de be, be, bendecidos, de fe pero realmente en cuanto a conocimiento estamos por los suelos no y cuando nos encontramos entre una situación donde que, y la gente dice es que, que es muy raro que te pases, otra. yo creo que todos aquí, los que estamos aquí y a través de nuestra vida, cuando incluso hoy vamos a evangelizar, nos vamos a encontrar con opiniones dispersas, no, Con opiniones diferentes y que van a intentar defender su posición más realmente yo creo que en la posición posición más cristiano, señor uno uno los que que nos escuchan debe de estar estar hambre hambre de buscar más más Señor. señor porque sí es cierto lo que no, 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 realmente realmente tú tú una una relación con y y lo digo aquí no, 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 estoy que, creo que cayendo en el, en nada malo, tratas de buscar acerca de él, ¿no? La, el cristianismo, pues, realmente es, es una relación, no es una religión, es una relación personal entre el, el hombre y Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra obligación, por ende? Conocerlo, ¿no? Entonces, fíjense qué que, que cosas, ¿no? Pero bueno, ya, este, este era mi punto de vista. Eh... Me acuerdo mucho de, una, de, un, de un tiempo cuando llegó Javes ahí a la iglesia. Fíjense que Javes fue el que de, de alguna manera despertó mi, man, mi, mi pensamiento eh, en este aspecto. Porque siempre que llegaba a la casa estaba estudiando. Siempre que llegaba a, a, a la casa estaba estudiando. Y me acuerdo que me decía, no, pues ya, ya te leíste esto, o sea, iba la, al templo. Y siempre estaba leyendo, ¿no? Entonces yo, yo decía, pues, ¿qué lees? <ríe> o sea, porque realmente yo tenía semanas o meses ahí. Y era como, ¿de qué haces? No? Entonces me acuerdo que empezaba a tener esta, este tipo de, de movimientos de idea y pues realmente ca cautiva al que escucha, porque realmente eh, nos hace uh -huh. ver que hay un mundo fuera de lo que nosotros tenemos, en el cual nosotros más que poder empatamos, ¿no? Podemos llenar a sentirnos completos porque realmente podemos enfrentarnos ante cualquier situación. Y bueno, ya. X. <ríe> al que nos escucha, lo invitamos a que, que, que se unan y que busquen más a Dios en comunión y en, en, en conocimiento. Pero ahorita les hago una pregunta. Bueno, te la baticas. ¿O querías comentar algo?
1: Eh, bueno, sí, pero si quieres haz la pregunta y a ver, ahorita comento lo que quería no, comentar.
0: Bueno, yo, 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 yo les hago esta pregunta. ¿Por qué creen que el ministro está de alguna manera diferenciado? peleado con la apología apologética
1: Bueno, pues como yo lo dije ahorita en la introducción yo creo que el ministro considera que estamos confiando más en los argumentos que en eh, la palabra de Dios y es algo que con todo respeto a los ministros, no es así ningún, ningún apologista ni Kim, ni yo ni William Craig, ni Frank Turek, los filósofos o apologistas, re, eh, pues ya eh, reconocidos, confiamos en los argumentos. Definitivamente, que ese es el, yo considero que ese es el problema principal de los eh, ministros, al considerar que nosotros confiamos más en el argumento que en el espíritu. Pero como ya lo dije reivindicando esa idea, y el espíritu convence, pero también el espíritu le dice a Pedro, dile a la iglesia que estén preparados, porque pues yo creo que el espíritu hará uso del conocimiento para persuadir. Entonces, yo creo que otra cosa que hay que distinguir es que yo admiro, realmente admiro La filosofía, perdón, la teología Pura La teología que es muy, muy profunda Puedo deleitarme en una predicación De un, de un teólogo, un pastor Que está muy muy adentrado en teología Y, es, y es, es magnífico escuchar deleitarse de la teología De la teología, pues, bastante Pesada, ¿no? Por así decirlo pero eh, yo creo que Dios estableció también algunos pastores, algunos maestros Y quizás, bueno, la apologética no es para todos Pero pues sí debe haber en la iglesia algunos maestros que enseñan apologética no, no puedo decir que el ministro quizás se enfoque en apologética Porque algunos fueron llamados, como dice Efesios, si no mal recuerdo, 4.11 Algunos Dios estableció pastores, algunos maestros pero sí a los maestros es donde eh, necesitan ejercitarse en apologética no digo que el, que, que el teólogo no pero este, principalmente pues eh, cada quien con su ministerio ¿no? por así decirlo mm, o que, que al menos eh, la élite teológica dé lugar a los que se preparen en apologética porque es necesario en la iglesia yo quería hacer un comentario y es que como decía Kim el hombre tiene necesidad de pensar y yo he escrito un spot referente a esto y dice si el hombre posee la característica de pensar eh, debe ser porque Dios también lo posee puesto que somos hechos a imagen de Dios de modo que no podemos decir en las iglesias que no, no, no pienses en eso simplemente acéptalo Dios nos hizo con nos hizo seres pensantes, entonces sería eh, rechazar eh, la condición que Dios nos estableció, puesto que si Dios, si somos seres pensantes, debe ser característica de un Dios que también es un Dios pensante, y eso sería, sería todo lo que claro, podría yo gracias.
0: aportar. Gracias, este, por tu comentario. quién ¿tienes algo que comentar? Bueno, acerca de la misma pregunta... <risa>
2: Pues yo coincido. Sí, yo coincido con mucho de lo que de lo que dijo Israel sobre uh, la falta de interés en la apologética en la iglesia. También tiene que ver con la formación de los ministros. Uh, no sé cómo sean los planes de estudio en los, en los seminarios. Si es que van a algún seminario, porque tú notas cuando van y no van, ¿no? Pero bueno, es cosa aparte. Este. Tiene mucho que ver su, el, el prejuicio también, porque no se trata nada más de juzgar por juzgar. Si tú juzgas por juzgar, pues lo único que muestras es tu ignorancia. Tú no puedes juzgar si no tienes si no te, si no te empapas de algo, ¿no? Por ejemplo, eh, la, el prejuicio de que la filosofía se convierte en un problema para la teología, no lo es. Mira, Dios no ma, a los predicadores no les mandó a... A dar clases o cátedras de filosofía desde los púlpitos. Pero se tiene que hablar de filosofía desde los púlpitos. ¿Por qué es útil? ¿Cuál es su propósito? ¿Sobre qué reflexionan? ¿no? Entonces, un pastor eh, sensible, y no quiero ser grosero ni, ni falto de gracia, pero un pastor sensible se va a dar cuenta de la necesidad de hablar de estos temas desde su púlpito obviamente sin descuidar la predicación de la palabra de Dios, porque paso fueron mandados para predicar la palabra de Dios, pero como bien dice Javas eso implica enseñarle a la iglesia cómo defender sus creencias porque la iglesia es un mundo o sea, ustedes dos saben que bueno, ustedes dos y los que nos escuchan saben que dentro de las cuatro paredes de la iglesia hay un mundo, ah, pero allá afuera es otro muy distinto pero los, los y precisamente los evangelistas, bueno, los los discípulos de Jesús, los pasados y los presentes se enfrentan al mundo real, nosotros tenemos que estar preparados para enfrentarnos al mundo real, en distintos términos, estamos hablando acerca de, del conocimiento, lo razonable de nuestras creencias, mire, no sé si me permites, tengo una, aquí una nota y quisiera compartirle, dice, por qué es importante la apologética, y creo que es ¿Nos puede ser útil ahorita que estamos hablando de la apologética en la iglesia? Dice, ¿por qué es importante la apologética? El libro de los hechos presenta a los apóstoles debatiendo y discutiendo con los no cristianos sobre la verdad del Evangelio. Y, si, y nos da dos citas, Hechos 17 del 2 al 4, Hechos 19 del 8 al 10. Y continúa. Y no es, exager y no es exageración que la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por razones apologéticas específicas Se escribieron para recomendar la fe a uno u otro grupo Y para aclarar preguntas que habían surgido en torno al evangelio Al principio fue necesario tanto para perdón, Al principio fue necesario tanto para definir Lo que la iglesia creía frente a tendencias contrarias a la sana doctrina También se necesitaba para fortalecer a los creyentes Ante las críticas hostiles el mundo allá afuera de los enemigos del evangelio y este esta nota continúa podemos citar tres grandes razones por las cuales la apologética es importante número uno sirve para confirmar la fe de los creyentes al proporcionar un fundamento racional e intelectual de la fe quitar sus dudas y hacerles saber que el cristianismo se basa en hechos demostrables número dos ayuda al creyente a presentar sus creencias de forma racional y significativa permitiendo abrir el camino hacia la evangelización como bien decía Javes y número tres, ayuda a quienes tienen dudas sinceras sobre la, ver, sobre la veracidad de la Biblia de la existencia de Dios etc. como dijo Robert Wright, periodista de la revista Times, hay quienes se inclinan religiosamente pero buscan pruebas científicas entonces ahí tenemos un marco que nos permite demostrar por qué es necesario en la iglesia que se estudie o que se hable de apologética. Te digo, claro. nosotros allá afuera hay un mundo hostil, el mundo real, ¿no? Las, la, la, la fe no es solamente eh, sentimiento, de hecho no es eso. Pregúntele a alguien en la iglesia qué es la fe. Oh, pues, te van a recitar Hebreos 11.1. Ok, yo entiendo eso. Pero, ¿qué más implica? O sea, en términos prácticos, ¿qué es la fe, no? ¿De qué está compuesta? Si, pudieras, si, si tú me pudieras describir sus partes, ¿qué encontraríamos? ¿No? Por ejemplo, ¿qué tal la historia? ¿No enriquece nuestra fe? Ah, ¿qué tal la filosofía? ¿Acaso tampoco enriquece nuestra fe? Por supuesto que sí. Javes ya lo dijo. Hay buena filosofía y hay mala filosofía. O hay filosofía anti-Dios y hay filosofía pro-Dios. no La historia. Bien, Javes nos explicaba cuando hablábamos acerca de la evidencia del Nuevo Testamento, de la resurrección de Jesús. La, una disciplina como la historia nos permite demostrar que la resurrección es cierta. no Entonces la fe también tiene sus componentes y su fundamento es la razón, en ningún momento Dios dice apaguen el cerebro, no apaguen aquí el foco, no, para nada no, todo lo contrario dice hagan uso del cerebro que, que yo les di ahora, nosotros no sabemos todo no tenemos la experiencia de otros pero sí tenemos la humildad para ser instruidos ahora, Javés hace, hace ratito hablaba de la duda Tú, eh, tú di algo eh, sobre la duda en tu iglesia y muchos van a reaccionar mal. ¿Cómo es posible que dudes? Pues Javes ya puso un ejemplo, un personaje bíblico al cual muchos admiran, que es uh, el, eh, pues Juan el Bautista. Cuando lo encarcelan, pregunta, ¿y Jesús eh, realmente será el Mesías? O como dice Javes citando la, el Evangelio, o tenemos que esperar a otro. Y después Jesús responde, háganle saber esto. Ah, la evidencia. Ah, pues que en las palabras del mismo Jesús dice, interesense prepárense. Ahora, una, en una ocasión, ah, ahorita que mencionabas que se han hecho borradores de este tema, ah, en uno de ellos yo platicaba con Javes y reflexionábamos un poquito sobre el propósito de la vida. Ah, yo le decía que la superficialidad que vivimos en la sociedad postmoderna se debe al hecho de que nosotros nos hemos dejado de hacer las preguntas que son realmente importantes. ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿No? Entonces pasa lo mismo en la iglesia. Si, las personas, si los hermanos se dejan de hacer esas preguntas, es que son preguntas vinculantes. Porque antes de que tú fueras creyente, te hacías esas preguntas y no tenías respuesta. Pero cuando se te presentó a Jesús, ah, ahí está el marco ese es el marco para poder responderlas y la apologética juega un papel fundamental en eso, entonces muchos, muchos jóvenes cristianos viven pues vidas uh, superficiales y no juzgo a nadie ¿eh? porque todos, dice el apóstol Pablo, que tenemos que tener cuidado de, si estamos firmes hay que ver que no caigamos pero tenemos que hablarlo, o sea en la iglesia se vende bueno, no se vende, se vive una superficialidad por, porque no se ha resurgido uh, no no se ha reflexionado lo suficiente. Yo estoy, no estoy diciendo que en la iglesia, que todas las iglesias sean así, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué no crecen en filigresía? ¿Por qué no hay grupos de evangelismo que, que tengan el ánimo para salir a este, hacer la labor? Por ejemplo, donde estábamos, ahorita que Javes mencionaba que hacíamos labor evangelística, nuestro pastor decía: A ver. Javes y tal, van a salir a hacer evangelismo, ¿quién se apunta? Y pues nadie no jalaba a nadie nada más éramos tres nada más éramos tres y el tercero a veces hasta quedaba mal porque tenía mucho trabajo, <risa> se sentía mal ¿no? entonces este <risa> uh, la falta de interés, ¿tú ves eso? La falta de la falta de interés si en una labor como la evangelización, no, a Juan no había compromiso. Y no estoy juzgando a nadie, porque a veces Javes fallaba, a veces yo fallaba. No, no culpa a nadie. No. Pero, ¿cómo es O sea, no, no hay interés. O sea, pero los domingos ahí están todos prestos, ahí todos cantando los himnos, a veces bien dirigidos, a veces mal dirigidos. Pero cuando se trata de estas cosas, oye... Dices algo, no, algo no me cuadra. Y no es el pastor, no es el pastor, porque él animaba, de verdad, animaba, hacia su chamba, pero pues a veces nos pesan otras cosas más, ¿no? Ahora, nosotros ah, hablábamos, decía de la duda, eh, ah, no, es, es un tema sensible, pero como ya lo hemos venido diciendo, tiene que hablarse. Claro. Y decir, si sí, hay solución nada no, más es que tenemos que pensar un poquito
0: no, hombre, no nos deja sin palabras es, es fíjate que, que ahorita lo que comentabas tiene completa razón yo creo que en la iglesia pasa como no seas cuatro o cinco ahorita déjame el gusto o sea sin apuntar con el dedo a específicamente a alguien realmente cuando uno habla de estos temas la gente pues reacciona de una mala manera pero es una realidad que estamos viviendo actual en, en, en este tiempo en la iglesia dice Oseas capítulo 4 versículo 4.6 dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidar pues no, también pues no. Vemos este tipo de cosas y realmente yo creo que, que, que vienen a la mente yo creo que de todos los que nos lleguen a escuchar. Pensamientos muy parecidos, ¿no? O sea, yo, yo, yo lo pongo mucho de ejemplo. Cuando yo llegué a la iglesia y, y el evangelismo, yo me acuerdo que en los seis meses que estaba ahí, jamás me pasó por la mente ir a evangelizar. Es más, yo, yo como en mi ignorancia, y se los digo honestamente con un, un poco de vergüenza, yo dije, no, nosotros no somos como testigos de Jehová. <ríe> dije, jamás, voy me, me veo ahí parado, tocando en las puertas. ¿no? Entonces, me, llega Enero y Javi no, vamos a evangelizar. Y yo como ah, pap, pues, sin saber qué era. <ríe> Entonces, el otro día, este, me acuerdo que ya estábamos en las puertas, y realmente eh, entraba miedo, ¿no? Realmente yo creo que entraba miedo y un, y un prejuicio interno, el cual yo creo que nos detiene, ¿no? Que yo creo que es eh, como nos la sociedad, pero realmente a, el amor es, se debe expresar, ¿no? El conocimiento igual, ¿no? Si nos quedamos callados, pues realmente, ¿dónde queda nuestra labor, ¿no? Y pues, recuerdo pues, mucho que, que en un año. Años, Uh, yo ya tenía tres años y, y fíjense que después de que se fue Javes jamás me acuerdo de volver a evangelizar pero realmente me acuerdo de que en la iglesia donde después eh, al, este me moví había una un movimiento evangelístico, había un movimiento evangelístico donde todos los sábados era a las 10 de la mañana irse a evangelizar en todo lo que era este, el Peñón, de los Baños, de Pito y la Morelos y un día me invitaron yo trabajaba y yo les dije, es que no puedo. <ríe> Le digo, es que por más que yo quiera, no puedo. Le dije, salgo a las cuatro. Y, y realmente, me o sea, era como de, bueno, si se entiende de que te, tienes trabajo, pero realmente me dijo, pero tienes que priorizar a Dios. Y yo creo que al priorizar a Dios es donde entra en práctica la fe, ¿no? Lo que tú decías, la fe, todo lo que conlleva la fe en el dogmatismo de, ¿qué es la fe? Eh, la certeza de lo que es fe, la convicción que... bueno, o sea, empezamos a, allá por inercia empezamos a responder, pero conlleva si amas a Dios la misma fe actúa para que tú te embarres de todo esto de conocimiento, para que lo puedas expresar ¿no? para que lo puedas enseñar para todo este tipo de cosas, pero bueno, ya, ya ya nos adentramos mucho en este tema yo creo que va, va a ser necesario este... Otro podcast para que después complementar, pero ya les hago la última pregunta. A lo largo de su carrera como apologistas, y le pregunto, ahora primero, Javés eh, ¿cuál ha sido el argumento, la pregunta más difícil con la que se han topado?
1: Bueno, eh, yo considero que la pregunta que es más desafiante desde la apologética es sobre el tema de la moral eh, preguntas como eh, Dios por qué permite el mal por qué permite un escenario donde haya estas situaciones um, entonces yo, yo considero que fue de las que más me llevó tiempo comprender eh, toda esta todo, todo este contexto de, de la moral. Estudiar el mal, el bien, desde filosofía, desde teología, eh, en apologética, a, así como ha sido el más desafiante, así mismo ha sido lo más eh, gratificante. Comprender eh, la moral desde, desde estas disciplinas, considero que ha sido también más satisfactorio. Quería hacer una introducción también, o más bien un comentario a, al segmento anterior de tu pregunta, en cuanto a que la fe, eh, la fe nos pide la Biblia o oh Dios que eh, sea como requisito para salvación, una fe salvífica, pero hay que distinguir que la fe eh, es un... Eh, es un elemento eh, psicológico la fe no es un elemento que tenga poder en lo extramental. la fe no hace cambiar una realidad eso lo lo, 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 pudo, lo pudo articular mejor el filósofo americano Frank Turek la fe no hace que algo sea verdad si yo tengo fe en que mañana es domingo mi fe no va a ser que mañana sea domingo si, si yo tengo fe en que el islam es correcto eso no hace que el islam sea correcto de modo que también la fe no hace que el cristianismo sea verdad no la fe lo que hace es adueñarse del poder salvífico de jesús en la cruz pero lo que hace el conocimiento es saber por qué lo que creo y lo que ejerzo la fe es verdad te das cuenta de la importancia claro. y de la distinción entonces eh, cuando vemos eh, al apóstol Pablo como dijo Kim eh, debatir contra los filósofos en Hechos 17, ¿cierto Kim? 17 si no me recuerdo sí. Hechos 17 y Pablo no dice a los filósofos a los epicurios o a los estoicos oh, es que tengo fe, por eso el cristianismo es verdad, no sino que él eh, entra en un lenguaje de la filosofía. El apóstol Pablo, pues, todo, ningún teólogo me puede eh, eh, evadir esto, olvidó por un momento las referencias judías y no le citó ninguna referencia de los profetas, sino le citó a eh, como tus propios poetas o filósofos han dicho usó una referencia griega y también vemos a Juan eh, hacer uso de la apologética contra el, el gnosticismo pero también vemos una vez más tanto en Pablo y en Juan pues eh, articular sobre por qué el cristianismo es verdad entonces esa decisión quería ponerla también Dentro de este.
0: Claro, Javier, muchas eh, gracias. No, y tienes, razón. tienes razón. Kim, ¿quieres responder?
2: Pues mira, como bien decía Javes, en la iglesia es conocer el fundamento de nuestras creencias y comprender primero uno mismo es razonable, que nuestras creencias son razonables, como bien eh, señala frankture una cosa es que yo tenga fe en que mañana cierto día, <risa> o que yo tenga fe en que, no sé pues yo sea un pájaro, ¿no? y, y no sé, yo creo fallo? que tenga alas y me me subo al primer piso de mi casa y me aviento creyendo que voy a volar, tengo fe <risa> que tengo fe en que mis brazos voy a mover tan rápido mis brazos que me voy a poder elevar <risa> Pero la verdad es que la, 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 ley de, la ley de gravedad me voy a llevar al piso y voy a quedar como pomada. Mm -hmm. No, la mujer es una, una razón ridícula. O si sea, me permites poner un ejemplo, hablando acerca del fundamento y la necesidad de saber en la iglesia, es por ejemplo decir, ¿cómo defendemos que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios? Y desgraciadamente muchos, este, muchos hermanos, y de nuevo aclaro, no es juicio, ¿eh? Muchos hermanos wow. dicen la, la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Eso se llama razonamiento, eso se llama razonamiento circular. Eso no es un argumento válido. <ríe> es la verdad, eso no es un no argumento válido, y la, y la, y hay gente que lo cita y que así, por
1: eso critican de ridículo no al cristianismo.
2: Exactamente, o así sea, es de no ser racional. Ah, no, pero hay un grupo de, de argumentos que te permiten demostrar que la Biblia es veraz, tanto en su tanto como, eh, ¿cómo decir? Confirma que su autor existe y, con, y su contenido es veraz, ¿no? Entonces ahí viene, si tú no tienes el conocimiento, pues, ¿cómo defiendes, no? Entonces, este en las iglesias muy pocas veces se trata eso entonces tú ves la necesidad real de conocer ¿no? y los, los argumentos como, como ya, lo, ya lo hemos venido diciendo ya hablamos en un podcast pasado del, argum del argumento Kalam del cosmológico por ejemplo o el, o el argumento del mal no sé si recuerdan en una ocasión como bien decía Javes a, les, yo les preguntaba oye hay un silogismo que usan muchos ateos, ¿no? Que es falaz, porque hay una, hay una mala comprensión del término. Por ejemplo, Dios creó él, dice la Biblia que Dios creó todas las cosas. Um, entonces, el, eh, Dios, eh, la, la, el mal es una cosa, entonces, por lo tanto, Dios creó el mal. Entonces, si no estás entrenado para deshacer esa falacia, que es este, que de, si tú estás entrenado, tienes un poco de conocimiento de apologética. Pues te vas a dar cuenta de que es falaz el, mar no, el mal no es no tiene, uh, ontológicamente no tiene ser ¿no? pero si tú no, no sabes y, y le llegas a un chavo que si es creyente y va a la iglesia y canta sus himnos y todo o sus canciones, de repente llega un, llega un amigo, un vato que sabe eh, que, se la, que, se le, bueno, sí, que se la deja caer con esa eh, ¿qué va a responder? <risas> Tengo fe, no en serio. Quiero o sea, <risas> <risas> decir, ah, pero eso no es racional. ¿no? <risas> eh, es decir, este, y pues si tú le preguntas, no es que el mal no es una cosa, como bien decía San Agustín Lipona, el mal es la ausencia del bien o la corrupción de este. ¿no? Entonces, no puede existir mal si, si previamente no existe el bien. Entonces, tener estos conocimientos básicos. Ahorita que Javes habla de la moral, para poder defenderte tú primero, eh, que, no te las, que no te perjudique a ti. Y después dar razón, como dice el apóstol Pedro, uh, hace la diferencia. Pero si en la iglesia no hay interés, que vamos a... en la iglesia prefieren concentrarse en programas sí, que claro. en pensar, pues este eh, va a ser muy difícil. ¿no? O va a ser una iglesia que Um, que, no, que no va a ser su labor pero si, si la iglesia se detiene a pensar y decir si sí, claro, hay necesidad de esto de aquí, nos va a ser otra cosa muy más distinta más exacto y por la enseñanza no más importante la enseñanza que y no es que las que no es que la, la, la alabanza no sea importante no porque si tú tienes una alabanza con contenido teológico, te va a edificar. Pero no Pero puedes dejar de lado eso. No porque... edifiquen como tú dices. Pues es lo de todos los días.
0: Yo creo que es, es ahí cuando días. sale mal.
2: Exactamente. Claro. Por ejemplo, que en tu congregación te enseñen a luchar contra la duda. ¿No? Como que de... te enseñen, ah, mira. No sé sí, que, que te digan sí, no, sustoso, pues pero pasa. Puede, puede orar pero y ya nos quedan escasos dos minutos ah, y medio bueno. y
0: bueno, pues ya nada, les agradezco mucho su tiempo. <risa> ya un comentario más para incitar a la gente a que nos a que nos escucha a que buscar más la apologética, el uso de la apologética.
2: Ok, Javés Pues que den el paso nada más.
1: Sí, pues algunos libros recomendados. Le, lea, lea, si quieres leer filosofía, bueno, lea a René Descartes, lea a Leibniz, um, lea eh, a Spinoza, puedes leer, uh, por supuesto, a San Agustín. Hay muchos, pero por lo menos puedes comenzar con esos. Ciencia, puedes leer sobre Ariel Roth, sobre la ciencia descubre descubre Dios. Uh, historia puedes leer sobre Encuentra al Jesús, a Jesús Verdadero de Liz Trubel. entonces por lo menos ahí están un par de libros que pueden pues ya, funcionarles ya como ya está,
0: Ustedes, pues nada más es cuestión de que den este paso y que nos quitemos de todo miedo, prejuicio esto es para bien, en nuestra propia comunión con Dios, y pues ya nada más queda que decir que agradecerle su tiempo, que hayan con nosotros ya nos adentraremos en otro programa, espérenlo prontamente, ¿eh? a lo mejor mañana y eh, pues nada, les agradezco mucho y que tengan muy bonita noche a todos los que nos escuchan y a todos ustedes, hermanos míos. Hasta luego.